0: Hola y bienvenidos a Misterios de las 3 AM. Misterios de las 3 AM, soy su anfitrión Eduardo y conmigo mi amigocha Catalina.
1: Hola Lalo, ¿cómo estás? Acuérdate, hoy soy Madame Misterio.
0: Uh -huh. Bueno, mándamelo por escrito antes de empezar para que.
1: Para que... <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ansiosa por contarles otra historia a nuestros misteriosos Órale, escuchos.
0: pues fíjate uh -huh. que nos fue muy bien, al menos la, la primera semana de estreno, ¿eh? tuvimos algunos seguidores ya que le picaron en el botoncito de seguir en Spotify Y uh -huh. bastantes descargas para, para hacer nuestro primer episodio
1: ¡Yay! Yeah. Ay, eso me emociona mucho. Fíjate. ¿Y qué onda? A ver, cuéntame.
0: Sí, sí. ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento?
1: Las historias paranormales. Fíjate que nos han llegado, este, muchas anécdotas. ¿Ah, sí? En una de las cuales sí suceden en, en los oxxos. Bueno, hay un oxxo en específico por aquí. Y últimamente he hecho amistad con, con uno de los chicos ahí. Y me dice que siempre hay una hora determinada. No voy a decir que son las 3 a.m. Así nos nuestro portal misterioso, ¿verdad? <risa> pero pero este dicen que ven pasar eh, una niña, o sea, en a, a esas horas, y se mete al cuarto frío donde están los hielitos. Ah, oh, Ajá, así como que yo le dije, es neta, me dice sí, me dice de hecho, pues somos varios, hay diferentes turnos, hay diferentes muchachos, hay unos que les tocan las mañanas, otros que les tocan las noches, pero coinciden con las características. Ah. Interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, fíjate ya, que. Habría que preguntar más. Fíjate
0: que algunos de nuestros escuchas que, que nos contactaron para comentar sobre el primer episodio. Un par nos, nos hicieron eh, Algunas sugerencias que quieren escuchar eh, Hay uno que quiere saber Sobre, sobre teorías de, de la Tierra Hueca O del Triángulo de las Bermudas Otros, Otras personas preguntaron por asesinos Seriales mexicanos Y pues a ver si En algunos próximos episodios Los, los complacemos ¿no? con, con ese tipo de historias
1: Perfecto Vamos a contar una historia de las Que gusten Más que nada para Darles más a nuestros escuchas, más de lo que ellos quieren, más ah. misterios. Pero sí, fíjate, sí, asesinos seriales, este, aquí en México, si ¿sí hay, yo no me acuerdo.
0: Fíjate pues, sí, <risa> que hay uno que le puse el, el ojo, mm, todavía estoy eh, buscando información, pero recuerdo no que... Hace...
1: No cuerpo, ¿verdad?
0: No, <risa> <risa> eh, hace poco, de hecho, creo que el año pasado o el antepasado, no estoy muy seguro, había un supuesto, bueno, habían aparecido tres casos de tres mujeres que las habían, o sea, habían aparecido muertas, pero que un rasgo peculiar en el, en el, en el modus operandi es que tenían, les faltaba un pedazo de cabello, como que les quitaron un pedazo del cuero cabelludo con todo y cabello, y las tres sí. víctimas tenían algo muy similar, entonces andaban con la con la duda de si era eh, los inicios de algún tipo de asesino en serie, pero es lo único que, que tenían en común, o sea, eran muy diferentes, los el método usado para asesinar no lo hizo de la misma manera ni en el mismo tipo de lugares, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero todavía estoy recabando un poco de información. Y eso creo que está bien interesante para para abordar.
1: No es, Sí, suena bastante interesante. Ah, sí. Y bueno, pues vamos a comenzar con las historias el día de hoy. ¿Qué nos traes hoy? Sí, sí. Adelante. Oh, te traigo, bueno, ya ves que estamos en el mes de noviembre, mes de muertitos... El mes de las ánimas, de los tamalitos, atoles, la engordadera, ricos okay, tamalitos, <ríe> con su respectiva salsita, claro, ah, el pancito de muerto con el chocolate, bolita, que no puede faltar. Exactamente. Y bueno, pues hay un caso, esto se llama el inspector de Metro Potrero. Ok.
0: Uh
1: -huh. Dice que es una de las historias más escalofriantes de apariciones y la cuenta un trabajador del metro que se llama Maurinares, quien ha sido reconocido como el conductor más amable en las estaciones de metro. ¿Cómo ves? <risa> Buen título. Uh -huh. <risa> bueno, pues este señor relata una historia que se contaba por ahí de 1991 cuando se desempeñaba como auxiliar de estación. En aquel entonces era muy sonado un hecho ocurrido hacía unos pocos meses, que tendría como protagonista a un inspector de línea de apellido Platanoff. Sí, me suena conocido el Platanoff. Dicen que él trabajaba en la línea 3 y en ese día le asignaron trasladarse a Metro Potrero para esperar un combo y llevarlo a reparar. El protocolo marcaba que debía notificar su descenso a las vías en caso de necesitarlo. Pero él nunca lo hizo, simplemente desapareció. Uh -huh. sí, de la nada. Ajá. Varias veces fue boceado desde el PCC, que es el puesto central de control. Pero nunca hubo respuesta, hasta que un hallazgo macabro ocurrió. Al revisar uno de los trenes, encontraron un cuerpo. Fue entonces cuando se levantó la sospecha de que se trataba de plátano. La información se confirmó cuando encontraron la credencial del trabajador. ¿Cómo murió? O sea, fue un misterio, ¿no? Los acontecimientos extraños comenzaron poco después. Los conductores decían ver a una persona entre las vías, por lo que solicitaban el corte de corriente. Y al verificar el tramo, no encontraban a nadie. Estos hechos ocurrieron una y otra vez, hasta que un día un nuevo auxiliar de estación entró a trabajar en la estación Potrero. En este, bueno, en este caso, este auxiliar de la estación comentó que se encontró con un hombre en las vías del metro y al verlo con el uniforme, dedujo que era un compañero y charlaron con la naturalidad que no te imaginas. Hasta que el extraño le dijo... Yo también soy trabajador, soy inspector de línea, mi apellido platanás. El no auxiliar sabía de la historia de un trabajador arrollado, pero más no sabía el nombre ni el apellido. Así que le pareció este... De lo más normal, ¿no? Ajá, ajá, normal. Y cuando dijo el, el apellido, pues como que él recordó haber escuchado, pero lo tomó como una broma de mal gusto. O sea, así me explico así de que, ah, ah sí, claro. Pero, pero eso,
0: ¿en, en, ¿en qué año fue?
1: Eh, en el 91, 1991.
0: Supongo ya había sistema de, de cámaras, ¿no?
1: Me imagino que sí, bueno, siempre ha habido, ¿no? 91, 95, sí, sí, sí había.
0: ¿Y no, no aparece nada de cuando desapareció Plátanos?
1: No aparece. Bueno, aquí viene lo, lo interesante. Okay, este vamos. muchacho... Le reportó de inmediato al jefe de la estación que se había encontrado alguien en las vías. Él le contestó, dice, no tienes por qué haber encontrado a nadie, no existe ningún inspector en ese tramo. Obviamente no, nadie podía creerlo. El jefe de estación mandó instrucciones de que verificaran la interestación, pues se había detectado la presencia de una persona no permitida en las vías. La descripción acerca de la persona no autorizada en las inmediaciones de las vías coincidió por completo con el expediente del inspector fallecido meses atrás. El trabajador se desvaneció y fue inmediatamente hospitalizado. ¿Motivo? Porque le enseñaron una foto de ese trabajador y dijo, sí, es él. Pero como ya. que después entró shock, sí, se choqueó, se bloqueó y lo tuvieron que hospitalizar. Casual, te pasaste la noche hablando con un, con un muerto. Con un muerto. <risas> Entre sus últimas declaraciones, afirmaba ver a Platanoff en la puerta de su habitación en el hospital, pero nadie le creía, hasta que, aterrorizado y aún hospitalizado, este falleció. Se llevó su alma, como ves. Diablos. Uh -huh. Poco después comenzaron a llevar flores para honrar el deceso de ambos trabajadores y solo así cesaron las apariciones del inspector Plátano. Aunque recientemente y dijeron que volvió a aparecer otra vez en las vías del tren, ahorita en el 2020. En la misma línea. En la misma línea, exactamente. Y hablo señorita. Sí, ¿te imaginas? ¿Y con quién habla. No, pues con el inspector de hace seis meses que se murió. Ay, ¿a poco? ¿y cómo está? Bien, dice que le gusta el más allá. Pero prefiere el más acá. <ríe> pues ni tanto, porque imagínate, se, se llevó. Creo que tanto fue su impresión. Y dices, no puede ser, que esté muerto, se acabó de hablar con él. Y creo que hay varios videos así, eh, en, este, en varias plataformas, donde se ven a los vigilantes o a los de seguridad hablando con alguien y saludando a una persona. Y las cámaras lo, lo graban y dicen, ¿y con quién estás hablando? No, pues con la niña que está ahí o con el señor que está allá. Entonces o sea, se ¿Cómo? Se ve
0: como si estuvieran hablando solo.
1: Sí, se ve como si estuvieran hablando solo y dicen, no, es que no puede ser, si yo lo vi, ahí estaba. Y entonces ellos se paran, saludan, palmean de lo más normal y cuando obviamente ellos ven la cámara Sí se impactan demasiado Ah cabrón Sí, así es Esa es la
0: historia Querido compañero Pues ya saben Váyanme a la línea 3 en la noche Vamos a ver qué nos encontramos
1: <risa> Sí, por favor Y de preferencia tomen Este No sé, o tomen un, El último vagón y Que no haya nadie ¿Eh? Sí, también te sabes ¿También? esa historia, ¿no? Una leyenda urbana por ahí que, que te llevan a, a otra estación que no existe. Así ¿Ah, sí, eso no lo he escuchado. Sí, pero ya escuché algo. Ahí después les vamos a platicar. Y los sí. vamos a dejar así. Con la duda. <risa> ¿Y tú qué nos traes? Pues
0: yo les traigo el día de hoy una, le una pequeña leyenda. Se llama... Los niños verdes de Woolpit. Así que vamos los a ubicarnos.
1: Niños. Los niños verdes me recordó a los indios verdes. <ríe> no bueno. te agarras como te bueno,
0: bueno. bueno, vamos a ubicarnos en el siglo XII. Según una leyenda, en las épocas en las que se cosechó, se hizo una cosecha en, en el poblado de Woolpit, esto sería en Inglaterra. Un día, los aldeanos, mientras estaban haciendo sus labores, se percatan de que, bueno, tienen sus cosechas y en, al límite de, de la cosecha hay como un bosque. Y saliendo de ese bosque, eh, ellos se percatan de que vienen dos niños, una niña y un niño más pequeño que ella. Ambos niños vienen con vestimentas extrañas, eh, tienen la piel de color verde, que es lo, lo que más... Eh, les dio impacto y venían hablando un idioma completamente extraño. Estaba, se veían se veían desorientados y con una con una notable desnutrición. Los aldeanos van los van a ayudarlos llevan a una casa cercana al, a los huertos y pues resguardan a los niños sin saber qué onda porque no, no entienden qué es lo que lo que dicen, no saben de dónde vienen siguen pensando en, en el color verde. Ellos intentan alimentar a los niños en ese momento. Pero los niños rechazan toda comida. Los ves hambrientos, desnutridos, pero no quieren comer. Ellos aceptan comer frijoles recién cosechados. Y los Así comen con sí, sí. Y, y los comen con un amor que diantros. Les dieron un buen. Y con el paso de los días empiezan a, a comer verduras, más verduras, no, no. Lamentablemente a causa de esa desnutrición que traían, el niño más pequeño murió un poco tiempo después. Oh. Y la niña y la niña sí sí soportó la mala alimentación y sí empezó a mejorar poco a poco con los pocos alimentos que comían. Con el paso del tiempo, la niña empezó a, a perder la pigmentación color verde. Y obviamente, pues sí, empezó a crecer. Y pasando ya el tiempo, ella, pues, se volvió una señorita atractiva ahí en el poblado. Verde. Aún. Sin... <risa> Digamos que ya no era verde, ahora era como una esmeralda, así, sensual, así, poco a poco iba haciéndose más clara. Mm -hmm. Pero sin hablar. Y a no es hasta que, que se topa con un caballero del poblado de King's Lynn, que es muy cerca de, de un y este hombre la esposa, se casa con ella, eh, le enseña el idioma, y poco, pasando el tiempo, poco a poco empezó ya a poder expresarse, a formar oraciones, su pigmentación desapareció por completo al cabo de unos años. Y ya ella explicó, cuando ya tuvo la capacidad de, de, de formar oraciones, describió de dónde venía. Ella dijo que el lugar donde él y su, ella y su, hermana, su, su hermano perdón, eh, vivían era un lugar cavernoso, un lugar donde no había sol y un lugar donde todos eran iguales a ellos, de color verde. No. Ella dice que era que no era de esta tierra ella pensaba o afirmaba que venía de otro mundo completamente cuando le preguntaron cómo llegó ella ella comenta ella comenta que su hermano y ella escucharon un ruido muy fuerte como tipo campanas y eso hizo que se alejaran un poco del, del lugar donde estaban todos congregados en, en, su, en su mundo entonces dice que dentro en, en la oscuridad caminaron por unos túneles y ella sentía que iban caminando hacia arriba, como que iban de subir, hasta que se topan con un digamos como una cortina de luz y la atraviesan y aparecen inmediatamente en la boca de una cueva dentro del bosque donde fueron encontrados los niños ahora hasta la fecha o en todo ese momento los mismos pobladores no se explicaban o sea, de dónde vienes muchos dijeron no pues a lo mejor vienen del cielo a lo mejor son para resumir los extraterrestres no que uh -huh. ve que la niña la niña o sea se casó con este hombre y tuvieron una hija la cual creció en el mismo poblado de Wulfit, y hasta el día de hoy se supone hay descendencia de, de esta mujer, a la cual la nombraron Agnes, ese es su nombre, bueno, el nombre que le pusieron en el poblado. A la vez hay tres teorías que bueno tratan de justificar eh, esta historia de los niños verdes, y estamos hablando de que la primer teoría uh -huh. se basa en que digamos, con la medicina moderna saben que una enfermedad que provoca un tipo de pigmentación verde, es un derivado de, de la anemia que es producida por, el, producida por una muy mala alimentación durante un tiempo prolongado el investigador Duncan Lunan buscó Evidencias médicas desde la primera vez que se, se dio a conocer que existía esta, esta enfermedad llegó a los al año 1600 y lo único que encontraron fueron dibujos de cómo era la enfermedad de cómo se ve. clorosis se llama la enfermedad y en realidad en los dibujos no era completamente verde sino eran distintos tonos que no se parecían tanto al verde, pero como que iban camino a... No era en todo el cuerpo. Estos niños era prácticamente todo el cuerpo. O sea, los revisaron y de pies a cabeza estaban pigmentados. O sea, porque no era que los pintaste de verde o algo. O sea, les tocabas la piel y no se, no se corría pintura. Y como para esas épocas, dudo mucho que hubiese una pintura tan permanente. Entonces... Esa enfermedad no, no, lo, no lo justifica y aparte no justifica el idioma extraño ni las ropas extrañas que tenían estos, estos seres. La segunda se basa en la descripción de donde la niña dijo que venía. Y esto se vincula mucho con una teoría que en ese entonces nadie tenía en mente, pero en la actualidad sí, y es la teoría de los portales dimensionales y la teoría de la tierra hueca cada cada que la niña dijo que, su, que ella vivía en un lugar muy, caverno, eh, muy cavernoso y que todo el camino que emprendieron ella y su hermano era en ascenso dando a entender que a lo mejor esa cueva era una entrada a la dimensión de la tierra hueca y la última teoría es más por los escépticos ellos afirman que en esa época había un relato de un conde llamado Norfolk, el cual a su cuidado quedaron un par de niños que tenían una fortuna inmensa. Él era su tutor. Dicho conde envenena con arsénico a estos niños y los abandona en el bosque. Los deja a su suerte y él cobra esa herencia y se vuelve puta millonario. Al haber dejado los niños, él pensó que se habían muerto, pero en realidad no murieron y se quedaron deambulando en el, en el bosque, por lo que les faltó comida. El arsénico se quedó en su cuerpo y, según el arsénico, en, en cuestiones de envenenamiento provoca un cambio de pigmentación en la piel, aunque no hay registros de que sea en el 100% del cuerpo, o sea, que todo el cuerpo te cambie de color.
1: ¿Y el idioma entonces, cómo entonces, lo
0: explicaron? Ah, ahí va, ahí va, ahí va entonces ellos dicen no, pues eso es lo que pasó este conde intentó matarlos, falló y pues los niños quedaron y por eso los encontraron con una desnutrición tan fuerte tan tan grave por eso hasta incluso murió uno pero esta teoría no confirma ni, ni resuelve el hecho de, bueno entonces esa ropa de dónde salió y por qué no hablaban de español, digo inglés ellos mismos dicen que esa zona de Europa es cerca de España según había mucha gente que hablaba un tipo de, de catalán medio raro pero aún así en cuestiones cronológicas no coincide porque supuestamente ese eh, todos esos, esos movimientos de gente se dio un poco más de un siglo después entonces cronológicamente no no amarra eh, sin embargo pues ahora sí que los creyentes de esta teoría dicen pues creen que es una un portal un portal a otra dimensión
1: que es donde viene el ¿no? una puerta misteriosa a la tierra hueca no Ajá. así que la única que sobrevivió fue la hija de Gamora exactamente Uf. la
0: hija de la computadora.
1: Ajá, porque me imagino que ese tono tenía ¿no? ese tono tenía, verdecito sí, en, la, en las fotos que ahí les
0: compartiremos en los, en los en las redes sociales sí se ve completamente o sea más o menos como Gamora, exactamente prácticamente el cuerpo al 100, verde con cabello y todo pero verdes.
1: todo verde, ¿el cabello también no?
0: Uh -huh. no, no, el cabello tenía... Bueno, en las fotos se ve oscuro el, el cabello, pero la piel verde. Mm. Y hasta la fecha no han encontrado así que una teoría que prácticamente o desmienta o confirme la veracidad de la historia.
1: La pregunta es, ¿la genética convertirá a sus descendientes en verde también? ¿o?
0: Pues al parecer
1: dentro de todo lo que estuve leyendo no sé no hay un
0: comentario o algo que digan no sé que el hijo de, de ella haya sido verde o fuera extraño porque incluso comentan los eh, la misma crónica que con el paso del tiempo la, la pigmentación fue desapareciendo y pues eso se podría decir que a raíz del cambio de alimentación y del sol y el, y el sol pues fue que tomó ese color
1: y sí, está muy interesante ya uh -huh. después les vamos a hablar acerca de la tierra hueca y de sí, los sí, está, está portales bueno, que... dimensionales que hay por ahí así que escríbanos qué temas quieren qué les gustaría escuchar así es bueno, pues qué más tienes para comentar pues eso sería todo por esta noche son las tres en punto exactamente de la mañana, van a mí me preguntó, oye, y en realidad sí graben a esa hora, a las 3 de la mañana, y yo no. Pero si lo quieres escuchar a esa hora, pues no hay problema. Escúchalo. Eso es. Cada quien que se mate suerte. Como quieran,
0: así. Ok. Bueno, ya tienes algo nada que decir algún comentario sugerencia que quieras dar a, la, a nuestros escuchos? que nos
1: sigan que nos manden sus historias y decirles y recordarles que si no quieren que digamos sus nombres pero que solamente contemos su historia siempre y cuando ustedes lo hayan vivido o sea real o se si les con todo algún familiar que realmente le crean no los hagan llegar
0: exacto eh, de hecho en la descripción del, del episodio creo que en Anchor y en Spotify aparece un pequeño link para mandar un mensaje de voz, nos pueden mandar alguna anécdota, historia, saludo, o lo que les guste, eh, y ya nosotros lo, lo escucharemos y haremos el comentario, en dado caso que sea alguna historia cor corta, interesante que tengan para compartir con nosotros y con el resto del público.
1: Eso sí, eh, y, y yo creo que se les hace más fácil a ellos siempre y cuando sea una nota de, de voz, pero lo estás contando y... Ajá. Ajá. Así como que dices, ay, pero se me olvidó esto y. Pero también cuando es escrito, como que fluye un poquito más. Así que en cualquiera de las dos, los pues que nos hagan llegar.
0: Tienen de dónde escoger, recuerden que tenemos nuestra página de Facebook llamada Misterios de la 3 M. Y lo mismo para nuestro sitio de Instagram. Y nuestro correo electrónico, igual, misterios de la difícilísimo para ser. Exactamente. Y pues no queda más que comentarles, más que despedirnos.
1: Que pasen mm. una misteriosa pasen.
0: noche a las 3 a.m. <risa> y se levantan a las 3, ojalá sea el baño nada más
1: o a tomar agua. <risa> <Sí>. <risa> bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Besitos. Bye You. Esto es una producción de Red Dot Podcast.